0: Tämä on Liisa Lapin ihmemaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan! Hei vaan, hyvät kuuntelijat. Tällä kertaa mulla onkin lyhyt matka haastattelupaikalle, eli pysyn täällä Sodankylässä. Mun olisi hetken kuluttua tarkoitus tavata Kitisen rannan koululla Sodankylän keskustassa tanssia ja tanssinopettaja Miikka Ryytty, joka on lähtöisin Sodankylä Vaalajärveltä ja palastakas Sodankylään tuossa kymmenisen vuotta sitten. Minulla olisi tarkoitus jutella Miikan kanssa kulttuurityöntekijän elämästä Lapissa. Matka on siis haastattelupaikalle vain noin kolme kilometriä, eli ei mene kauan, kun olenkin jo perillä. Lähdetään matkaan. Mä oon nyt saapunut kitiserrannan koululle Sodankylään, on lauantai-iltapäivä ja meistun istun täällä Kitisenrannan tanssistudiossa tanssia ja tanssinopettaja Miikka Ryytyn kanssa. Moi Miikka! Moi moi! Millainen päivä sulla on takana? Ihan sanotaan mielenkiintoinen Sodankylän tanssilla valmistumassa
1: vain kuollut Kalauvi-Valtavirtaan esitys ja meillä on Maiju Tiuranimit tehnyt siihen ja ohjannut, niin Mä olen kutsun itse niin sanotusti joutumieheksi siinä, että en saa heittää mua kahvinkeittoa. Eli teen tuotannollista puolta, että katsoa, että siellä asiat järjestyy, niin kuin pitää. Ja tänään on ollut sitten generaaliesitykset ja tämä generaaliharjoitukset. Ja, ja oikein hyvä fiilis on, että huomista esitystä odottaen.
0: Sä oot tosiaan tanssia ja tanssin opettaja ja lähtisin Täältä Sodankylästä Vaalajärveltä, miten sä löysit silloin tanssin maailman aikanaan?
1: Tanssi oikeastaan tuli hyvin nuoresta pitäen mulla matkat, Mulla vanhemmat harrasti lavatansseja. Sitä kautta niin tuli myös itsellä kuljettua, että kaikissa näissä syrjäkylissä, kun ruukas olla aina lauantai humppia, varsin kesällä, niin siellä tuli käyttöä matkassa sen verran, kun oli tarpeeksi vanha. En voi sanoa, että sain sieltä semmoista kipinää, mutta periaatteessa niin lähtöjä. Ja... Se oikeastaan tuli vähän sattuman kautta mukaan, että mä olin muistaakseni yhdeksännellä luokalla samanen sodan tanssi, joka oli taisulla kansalaisopiston alla. Ja nykyään se on revont toki jo, niin pyöritti ryhmiä ja liityin tämmöiseen flamenko-porukkaan ja sitä tein puoli vuotta ja siitä hyppäsin nykytanssiin. Ja oikeastaan tietyllä tavalla se tanssihaasteellisuus lähti kiinnostamaan saman tien myös. Se on hyvin erilainen tapa katsoa liikkumista, Minulla on kyllä tämmöistä itsepuolustuslajitaustaa, että treenasinhan hanmuuduita siihen aikaan ja nykyään sillä eri nimikin ja sählyä, sulkapalloa, pitkä tausta myös junnuna on tullut pelattua, niin tietyllä tavalla tanssi antoi ihan erinäköistä perspektiiviä sen tekemiseen se oli haastavaa. Se ei todellakaan ollut siinä, että minusta olisi ensimmäisestä, sanotaanko, treinestä tuntui, että minulla on jollakin tavalla tämä homma hallussa. Että, että se oli kaikkia muuta kyllä, että, että pitkä taivaalla on kyllä tullut tehtyä. Ja, 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 ehkä me tykkään haasteista.
0: Oliko sinulla joku tärkeä opettaja silloin siis tanssissa?
1: No ehdottomasti oli, että silloin kun mä aloin tanssimaan, niin täällä oli itse asiassa kolme opettajaa siihen aikaan. että oli Iris Kanervo, joka oli silloin ihan näissä sodankylän tanssin. Ja tanssin, nykytanssin tuomisen alkuajosta täällä, mutta Iris ei opettanut minua, että mulla oli Lenkolan Leo Tepsasta lähtysin oleva henkilö ja sitten Sanna sallama toimi molemmat opettajina. Ja totta kai sitten siinä, että oli oli vielä tanssissa miesfiguuri, niin se helpotti lähestymistä tanssiin ja pystyi perässä niin peilaamaan. Niin Miesestä näkökulmasta myös sitä, että se oli mulle huomattavasti helpompaa.
0: Hmm. Se oli jotakin 90-lukua varmaan.
1: <laughs> se on varmaan ollut jotain 90-lukua, se on ihan hyvä. Me että mikähän se vuosi olisi ollut, tota, noin 96-97, hmm. heittäisi jotain tällaisia vuosilukuja. Saattaa olla väärin, koska mä olen miettinyt, että mä oon 2000 valmistunut lukiosta, mä oon kolme vuotta käynyt, niin se täytyy sitten siinä, että pakitiin näitä vuosia, että 2000, 1990, 1997 varmaan.
0: Kävikö täällä sodankylässä sitten lukioon? Kävin
1: joo, eli mä muutin tuossa noin 14-ikäisenä tänne sodankylään ja kävin yläasteen. no itse asiassa kävin jo silloin ylähasteen sodankylässä ja, ja lukio on myös täällä, niin se olisi semmoinen luonnollinen jatkumoni. Niin käyä että Oikeastaan tanssi pysyy kaikki muu lähti tippumaan, että siihen tuli sitten keskitettyä enemmän aikaa ja energiaa.
0: No miten susta sitten tuli tanssin ammattilainen?
1: Se lähti siitä, että mun tanssin opettaja Leo valmistui lukiosta ja harkitsi eri vaihtoehtoja, että voisiko se olla tämmöistä historiallisia aineita ja vastaavia. Että, että mitä se? Ja sitten Leo sanoi, että okay, että tuonne. Lontoossa olevan tanssikouluun. Ja me, olin itse se niin sanottua välivuotta ja olin vuodessa silloin opettajana. Ja mä että mikä se siinä, että mulla on aikaa, että mä lähden katsoa, mitä se tuntuu. Ja, ja, ja satuin pääsemään sitten sinne koulun sisälle. Ja, ja se itse asiassa oli kyllä monen shokki sitten se. Että, että se tajus, että tässä ihan oikeasti treenaamaan, että keskeytin sen koulun ensimmäisen opintovuoden jälkeen. Olin kyllä, ää, käytän sanaan keskeytän, mutta puhuttiin sillä tavalla, että pidän mieluummin välivuosi, jonka oli sitten kolme vuotta tämä välivuosi kaikkineensa, se oli hyvä aikaa sitten, että siinä sitten kasvoi myös, että minä armeijan, sitten mä olin Uudessa-Seelannissa, Vähän reilun puoli, puoli vuotta ja sitten tein vähän muita asioita. Aina huono asia, mikä siinä on, tuli takaisin, niin se pohjatyö, mikä sä teit ensimmäisenä vuotena, niin luonnollisesti sitä ei ollut hirvittävän paljon jäljellä. Ja tota, noin minun tanssin tai paletin opettaja sanoi, että ei ollut kovin iloinen niin sanotusti asiasta, mutta, mutta se sopi mulle. Se, mitä mä menetin semmoisessa progressiivisessa kehityksessä niin tanssijuuden kautta niin me enemmän kehitymme sitten tekijänä että se avarsi maailmaa, jos sen armeijan käyminen ja uudessa elänsä oleminen että ää, sitä ajattelin hirvittävän niin pienesti ennen sitä mutta sen jälkeen sitä, sitä oli kypsä, ainakin me itse tarvin sen matkan, että, että sodan suoraan Lontooseen niin se oli aika iso hyppy. mutta sanoit, että ei ole se niin kaupunkina, että se on vähän isompi kaupunki vaan, että ei sekään ole ongelma, mutta se vaan, se oli se tanssin treenaaminen niin hirvittävän intensiivistä. Että se vaan tuntui, että ei ole mitään muuta elämää. Mutta näin jälkeen katsottuna, että totesi, että on itse asiassa aika hyvä elämä. Että <lacht> ei, ei enää ole semmoista kiinnostusta lähteä yöelämään ehkä, niin ei ole tarvetta. Mikä koulu se siis
0: oli siellä Lontoossa?
1: Se oli, siihen aikaan kun menin, niin se oli Laapan Centrin nimellä. Mutta nykyään se on mun mielestä Trinity Laapan Tarkemmin tästä koulusta, niin se on, se on erittäin tunnettu koulu, jossa pääsääntöinen opiskelulinja, mitä porukka tekee, on ehkä PA, Bachelor of Arts, tanssitaiteen kandi, vuotinen linja, jonka minäkin tein. Ja siinä muodossa se niin poikkeaa suomalaisen systeemiin. Se on pelkästään se kandi, mitä tehdään ja hyvin marginaalinen osa sitä tekee sen maisteri, jos tehdään se maisteri niin se tulee itse asiassa vasta myöhemmin, että mulla on tuttia mennyt takaisin, mutta usein on ollut niin moniakin vuosia että kaikki vähän levittää siipiänsä eri su- suuntaan ja Oliko se hyvä koulu? Se oli erittäin hyvä koulu siihen aikaan ja se mikä teki oikeastaan hyvää, että Se, että se oli laadukas opetus totta kai, mutta se, että että se oli niin monesta eri kulttuurista ihmisiä ja ja taitavia tekijöitä, että että oikeastaan näistä opiskeluajoista tähän tanssin piiriin minulla on tullut todella iso verkosto. Eli edelleen aktiivisesti tulee tehtyä yhteistyötä ihmisten kanssa. Andrei, joka nyt on tekemällä valoja, on tehnyt valosuunnittelun tähän Majun esitykseen, niin se oli mun luokkakaveri. Ja se vaan sitten keskittyi siihen valohommaan, että erittäin tanssia, mutta se on sillä että me suunnataan eri, eri piireihin. Ja edelleen tulee pettää yhteyttä, että se on semmoinen
0: omanlaisensa maailma täysin ihana. Mm. Mutta sä tosiaan pidit sieltä opintojen välissä sen väli vuoden tai kolme.
1: <laughs> Joo, kyllä pitää Millaista
0: oli sitten palata takaisin?
1: Ää, se oli... No kielellisesti ensinnäkin me kehityin valtavasti siinä välivuosien aikana, että jostain syystä niin mulla ei lukioaikana tämä niin sanottu englannin ja ruotsin opiskelut oikein napanneet, niin kyllä mä sitten sitä maksoin ensimmäisenä vuotena. Ja, ja sitten se Uuden-Seelannin jälkeen niin ihan selkeä niin kielen kehittyminen tapahtui, että se paransi. Että Öö, Mutta sitten, siis keho oli ihan täysin hukassa. Eli periaatteessa se työ, mitä sä olet niinku, esimerkiksi paletin osalta hermottanut ja työstänyt siinä niin kolme vuotta, niin ei sieltä paljon ollut jäljellä enää. Että niinku, muistikuvi, että todella paljon joutui niinku, siinä suhteessa tekemään töitä. Ja olisi varmaan vielä enemmän pitänyt tehdä töitä, että, että näin jälkikäteen katsottuna. Mutta siinä tilanteessa... Niin se oli ehkä mitä pystyi antamaan. Mitä sitten tapahtui kun sä valmistuit sieltä koulusta? Sen jälkeen meni oikeastaan yksi vuosi aikala, että me kiersin tuolla Eurooppaa. Että tein paljon työpajoja ja työskentelin sitten Itävallassa yhden semmoisen, olis parin kuukauden jakson ja tehtiin tuolle Kirsti Simpsonin kanssa niin semmoista oli matkassa siis hänen työryhmässä tutkittiin tanssi se oli semmoinen erittäin hieno kokemus. Ja aika paljon tuli oltua niin kuin eri puolilla, että Sveitsiä tuli semmoiseen yhteen suurempaan työpään osallistuttua Genevessä ja Kreikassa tuli pyörittyä ja Ranskassa että se oli, ja Puolassa. Että se oli Omanlaista ehkä interleilaamista tässä hyvin tanssillisesta näkökulmasta. Että toki kävin katsomassa niin eri paikkoja, mutta ennen kaikkea se on niin tanssin näkökulmasta. Et se oli se mun ensimmäinen vuosi. Ja niin pyysin sen jälkeen, sain viestin, että olisiko kiinnostusta, että silloin ne opettiin, että on jäämässä puolen vuoden vapaalle opetustoiminnasta. Mä ajattelin, että no miksi ei, miksi päin. Ja se tosiaan piti olla vaan niin niin puoli vuotta, puol, joka käytännössä meinaa noin kolmen kuukauden opetusjaksoa ja siitä ajasta on nyt reilu kymmenen vuotta. Työympäristönä ensinnäkin se, että te revontuliopistolla, että mun tunti siinä, että se käytännössä kattaa, että opetan nykytanssia ää, aika suurelle ikähaitarelle, että siinä on ihan tämmöisiä lastentanssilaisista ää, Nuoriin aikuisiin, olisikohan nyt 19-vuotiaat vanhimpia, ja pilaatesta joukaa, syvä venyttelyä, tuottaville luovaa tanssia, aikuisille luovaa tanssia. Ja sitten sen tunt- Revont-yliopiston lisäksi, niin teen enemmän tämmöistä taiteellista työtä tänne sodankylän tanssille ja produktioiden tuottamisen, koreografian, mitä ikinä se kattaakin, niin kaikki kiinnostaa. Ja ja se on ehkä se suurin, että on ollut tosi paljon vapaus ja tuntuu, että mulla on kehitetty asioissa, että, että yksi mikä itsellä pakkaa olemaan, että jos tuntuu, että ei tapahdu mitään edistystä, niin turhaudun aika äkkiä. ja on, on siinä mielessä myös aika impulsiivinen, että pitää olla niin kuin, että koko ajan niin kuin tekemistä. <tuhun>
0: Olet nyt 10 vuotta toiminut Lapissa. Pitää paikkaassa. Mitä voisit kertoa kuuntelijoille tämmöisestä kulttuurialan työntekijän elämästä Lapissa?
1: Se on todella kovaa työtä. yhden ystävän kanssa, joka tanssilla puhuttiin tästä asiasta. Että, että ehkä se on sillä että tämmöinen kulttuuripuola työskentely, niin tämähän ei tuota rahaa. Eli tämä on tietyllä tavalla uhraus, minkä sä teet asiat hyväksi. Mutta tässä tapauksessa niin me koen, että se on hyvä uhraus, eli täällä on hyvin vahva tukiverkosto ja se, että me pystytään tarjoamaan tässä tapauksessa nuorille mahdollisuuksia mennä eteenpäin, niin koen sen hyvin palkittavaksi. Me pystytään kehittämään kaikin puolin, että niin teke- tekemistä riittää, eli se on tosiaan tässä kulttuuripuolella, että itsekin on tehnyt tuottaja, mutta tulee otettua myös promokuvia näihin tanssiteoksiin. Tehtyä jonkunnäköistä äänisuunnittelua ilman, että on minkäännäköistä kokemusta ja valosuunnittelua. Kaikista oppia kiinnostaa kyllä sellainen, että se on todella monipuolista.
0: Pärjää kuitenkin.
1: No joo, siis sillä tavalla, että palkanhan minä saan tosiaan tästä Revontuliopiston tuntiopettajana työskentelystä ja opettamisesta ja tämä kaikki muu sitten, niin se on ihan täysin harrastamista, eli se menee käytännössä. Jos tehdään tuotantoja, niin varsinkin itsellä tää pakka sitten sillä tavalla, että me haluamme aina lisää sitä ja tuota ja tätä ja, ja, ja budjetti paisuu, niin useasti se menee, että mielellään, että jos siinä on katsottu, että okei, sun palkka on tämä ja tämä verran, niin mä sanon, että saattaa mennä sitten siinä, että me otetaan hommataan vaikka jotakin, että mene äänestä sitten siinä, että, että se kehittää sitä työtä ja sitten mä saan itse myös sitten siitä. Että...
0: Mm, niin mä olisinkin just kysynyt, että mitä sä saat tilalle tai se on, mitä sä saat äh... itse
1: tästä? No ehkä se, että näille kaikille ihmisille, jotka tekee onnistumisen tunteita, eli nyt tässä tapauksessa varsinkin pääsääntöisten nuoret ja se, että Itekin on täältä lähtenyt, niin ehkä se on. ajattelen useasti myös yhteisöstä välittämistä siinä, että täällä on niin monta ihmistä, jotka tekee vapaaehtoistyötä. Nyt tässä tapauksessa puhun tanssista, niin sellaisikaan esimerkiksi Anneli Halmekoski, joka on tehnyt ihan alusta asti lähes 35 vuotta ja edelleen sellaisena dynaamona painaa menemään moni muu ihminen, että ne tekee, niin kyllä se, se antaa hyvän mielen. Että ja sitten se, että ihmiset myös arvostavat, että ne tulee katsomaan toke, että tähän on nähty vaivaa. Ja, ja ehkä sekin, että me pystytään koko ajan tietyllä tavalla kasvattamaan niitä. Että totta kai siinäkin tulee jossakin vaiheessa rajat vastaan, mutta ei... Tästä että ehkä olen hiukan kunnianhimoinen, mutta aina ajattelen, että meidän täytyy tehdä joitakin asioita paremmaksi, jos me ei kaikkia pysty. Sen pitää olla semmoinen progressiivinen kehityskaare. Ja ehkä se on myös yksi isoja asioita. Että sen näkee. Että se voi olla vaikka tilallisesti, että minulla on kymmenen uutta lampua, niin siitäkin tulee hyvä, yes, jes, me mentiin eteenpäin tässä asiassa ihan hikäytännön kautta. Ja, ja ihmiset oppii. Ja kyllä sen näkee, että Majukin on tullut tänne ja opiskeli tanssia, meni karjaalle, Outokumpuun, teki siellä itselle tutkinnon. ja nyt se on ammattilainen. MUSSA on hyvin luonnollinen jatkumosti siinä, että Maju tulee tänne opettamaan, että pystytään tarjoamaan työtä. Että se on nyt tuotannollisesti siinä, että maksetaan ihan konkreettisesti palkkaa, että tälläkin pystyy
0: elämään. Sinut tunnetaan Sodankylästä kunnianhimoisena tekijänä, ja nämä Sodankylän tanssin kevät- ja joulunäytökset on ollut tosi hienoja aina. Ja monena vuonna saat oot vastannut lähes kaikesta niissä, eli olet ohjannut ja koreografioinut ja tehnyt paljon muutakin siinä, mutta nyt oot siis vähentänyt vähän työtaakkaa.
1: Joo, kyllä. Eli tässä niin voin sanoa, että olen tehnyt oikeastaan minimalistisesti siihen, mitä olen tehnyt. Aikaisemmin, että, että tämä oli sellainen ratkaisu osittain myös, että oikohan se 2017 marraskuussa niin ensimmäistä kertaa tuli sitten sellainen olo, että, että nyt tämä on liikaa, että iski sellainen olo, että pakko menoa, että, että nyt, nyt kynttilä niin palaa ihan selkeästi liian, liian vahvalla liekillä että että mun täytyy niin saa hidastettua ja se, siitä se kevätprokki suuri tyhjyys oikeastaan kuvasti niitä tunnelmia ja se oli semmoinen näkisin myös välintilin päätöksenä että tuli että okei että voin tehdä edelleen mutta nyt joku muu saa ottaa vähäksi aikaa katsaa saa itse laattua akkuja ja, ja keskitettyä sitten vaikka muuhun että ehkä Enemmän ammattilaisten kanssa tekee jotain pienempiä prokkiksia tai isompia. Mutta sitten just tämmöisellä harrastajapuolella pyydetään niin tuottamisella auttamaan, että annetaan resursseja ja sitten näitä muita. Että tulisi sellainenkin olo, että mitäs tulee yhtäkkiä ihan totaali tiltti. Että ei vain yksinkertaisesti enää jaksa, niin se ei ole hyvä, että meillä on sitten semmoisia verkostoitumista. Meillä on ihmisiä, jotka tekee, ne tuntee tämän organisaation, että... Vähän niin kuin tulevaakin varten, että, että jos joskus sitten päättää, että mä olen ihan täysin sen tuotantopuolella. Miltä se on nyt tuntunut olla siellä tuotantopuolella enemmän? Ää, no kyllä minä oon nauttinut nyt tästä keväästä että, ja sitten myös on tullut sellainen, että ajatuksia uusiin projekteihin ja produktioihin ja tanssiteoksiin on tullut sitten, että että se ei ole semmoista luomistyötä vähintä, mutta ne on niihin pöytälaatikko-osastoon, että tulee tehtyä sellainen, että ää, jos muusikot aina puhuu, että niillä on pöytälaatikossa nyt esitykseen, mulla on vähän sama asia, että me saatan kirjoittaa koko konseptin läpi, ja mietin musiikilliset rakenteet, käsikirjoituksenkin suuremmin osalta, kuinka monta ihmistä, niin se on sitten valmiina, että, että niitä on, niin tänä keväänä on parikin sitten sellaan, että se on, se on ihan mielenkiintoista tullut näin. Mä oon saanut ulkoilla, että me rakastan tätä eräile, eräilemistä Lapin maisemissa, että luonnossa liikkuminen ja oleminen. että on kyllä käynyt paljon pilkillä ja hiihtämässä tänään kevään.
0: Mitkä on sulle rakkaita seutuja
1: täällä? missä sä käyt? Se on kyllä paha, paha kysymys.
0: No, jos
1: tykkään siis Metsästämisestä ja kalastamisesta, toki talvella hiihtämisestä. Että, ää, jos jotain pitäisi sanoa, niin mm, mä tykkään pilkkiä Inarijärvellä. Se on ihan hirvittävän hankala järvi pilkkimiseen, niin kuin kalantulon kanssa, siellä joutuu tekemään töitä. Mutta sitten se maisema, että siinä on valtava avaryllisyyden tunne antaa valtavan paljon. Että siitä on tullut semmoinen keväinen traditio. Tänä keväänä mä oon tehnyt traditio neljä kertaa, se lähti tammikuussa. Et me isän kanssa hiihettiin ihan, Se oli juuri jäätynyt järvi ja se oli täysin tyhjä kaira. Ää, metsästämisessä niin me tykkään tietysti UKK-puistosta tai UK-puistosta, Uro Kekkosen puistot, siinä on. siellä ei loppu kaira kesken. Että me tykkään kävellä paljon. Lähinnä se metästä me pyydän lintua, ja sitten sitä kautta niin tärkeämpää on ehkä vielä ne maisemat, totta kai että siellä tulee lintuja ja on tapahtumia, mutta sitten siinä se oleminen, että mitä kauan melkein tiestä, niin sitä parempi fiilis sitellä, että pääsee sinne kairaan.
0: Mä muistan, kun mä joskus pari vuotta sitten haastattelin sinua Lapin kanssa ja se Joo. oli varmaan Sodankylän tanssin jonkun jouluproduktion alla. Joo. Silloin puhuit just siitä, että sä teet töitä öisinkin. Sulla oli valtava työtaakka silloin. Vieläkö teet töitä öisin?
1: Täytyy sanoa, että tänä keväänä en ole tehnyt töitä viime. Marrasin joulukuussa tein hyvinkin paljon yötöitä, se oli, mutta meillä oli hyvä, hyvä porukka. Siinä me tehtiin kolme eri almaa, että Maiju oli tekemässä yhtä almaa, Mä olin auttamassa ja katsomassa sillä menee vähän mentoroimassa. Se oli ensimmäinen isommalle porukalle ja sitten tein tuonne Kemijärvelle toisen almaa. Sitten oli tämän meidän Annelen esitys, että silloin mä mietin, että mä vähennän työtaakkaa. Mä ajattelin, että tämä ei kyllä millään tavalla vaikuta, että mä olisin mitään vähentänyt. Mutta tämä kevät on ollut siis todella, että kun mä tiesin, että mulla ei tule tämä tanssihomma, niin piti sitten tämä uuden vuoden lupaus, joka sitten käsittää, että mä käyn kymmenessä eri kansallispuistossa tämän vuoden aikana. Ja ei maarajoituksia. Että mä kehitin sitten siitä ettei korvitteen, korvikkeen, ettei tule semmoista niin sanottua tyhjiä tilaa.
0: No missä sä oot käynyt?
1: No mä aloitin pyhäluostolla hiihtämästä. Mä äitin kanssa hiihettiin siellä kolme päivää. Että myö, yövyttiin noissa kuukkelin ja kuukkelin. Ja mikähän se toinen vuokratupaaka menee sinne pyhään puoleen enemmän. Niin sieltä tehtiin semmoinen lenkki noin 50 kg. Se oli todella miellyttävä, että... Ää, Maaliskuun puoliväli oli aikana, ja sitten sen jälkeen siitä seuraavana viikonloppuna lähdettiin sitten isään ja veljen kanssa Pallas pallasyllästunturin kansallispuistoon, että nämä on ne kaksi ensimmäistä nyt. ja mietin, että mulla saattaa tulla on metästyksen suhteen, niin siinä pakkaa tulemaan samoja puistoja, että me tiedän, että lemmenjoilla tulee käytyä varmaan parikirja reissua ja UK-puistossa tulee käytyä. ja sitten koitan ujuttaa riisitunturia, Ehkä Italiaa ja, 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 ja että täytyy katsoa, että se kumminkin
0: pitää piettää paikkaansa, että mä käyn ne puistot läpi sen kymmenen puistoa. Sodankylän elokuvajuhlat lähestyvät kovaa vauhtia. Mitä elokuvajuhlat sulle merkkaa? Ää, ne merkkaa
1: todella paljon. Sanon sen, että mun varsinkin aikaisemmin on niin ollut valtava elokuvien suurkuluttaja ja olen ammentanut paljon taiteen ja tanssin tekemistä elokuvista. Eli kun on aina, aina arvostanut elokuvaa, taidetta niin, ä, siinäkin suhteessa, että ne pystyy vangitsemaan sen, tajenomaan sen hetken. Että se, mikä osittain teatterissa tulee, että me saan tehtyä, mutta sitten uudelleen tekeminen, se on niin kovan työn takana. Jos se hetki on, niin se ei tietyllä tavalla sieltä filmiltä katoa. Ja, se, että siellä tapaa niin hyvin erilaisia ihmisiä, erilaisia tapoja ajatella. Ja, ää, monen kulttuurin, sen on paikallisen kulttuurin kohtaaminen, ne ihmiset, jotka tulee talkoilemaan, sitten lisäksi ne, jotka tulee vieraiksi, ja monella on niin hyvinkin eri, eri motivaatiot Osa haluaa vaan tulla niin juhlistamaan festareita ja katsomaan sitä tunnelmaa, osa haluaa tulla oikeasti katsomaan elokuvia, että siellä on 50 elokuvan lista, mitä mennään, niin musta on äärettömän mukava liikkua ja soljoa siinä virrassa. Ja mahtava tapahtuma.
0: Mut uudistuminen on sulle tärkeetä kuitenkin. Ehdottomasti. Miten sä uudistut? Ehkä se uudistumisella
1: näen, että se on semmoista kehittymistä enemmänkin jopa, että, että pystyn Totta kai, jos me puhutaan taiteellista työssä, niin kyllä mä tunnistan sellaiset asiat, mistä mä henkilökohtaisesti pidän ja mitä mä tykkään tehdä. Ja ja, että ne liikkuu niissä samoissa raameissa. Totta kai paloja koko ajan, mutta sitten sitä hienosäätöä ja ehkä pyrkii vielä enemmän ymmärtämään vielä yksityiskohtia. Mutta sitten se uudistuminen tapahtuu, että usiasti tuolta luonnon kautta, että me saan Hyvin paljon. Luonnossa ole menee ja se on sellainen lataus, tyhjentää.
0: Niin, sä oot ollut 10 vuotta sodan kylässä. Mitä nämä vuodet on sulle opettanut? Ää, ainakin sen, että pitää olla periksi antamaton.
1: Kaikki, kaikki tekeminen vaatii aikaa. Et se, että, ja, se on ehkä opettanut sen, että minä henkilökohtaisesti aika periksi antamaton myös sillä, että jos me päätän jotakin, niin joku sanoo, että hyvin itsepäinen myös. Että jos mä päätän jonkun asian, niin sitten me tehdään se, että vaikka sen menee sitten se, ne yön tunnit, mutta se, se asia vaan pitää tehdä mahdollisimman hyvin. Ja ehkä myös sitten sitä, että me myös vaadin muilta ihmisiltä enemmän. Että mitään en koskaan ajatellut sitä, että mä jollakin tavalla vaatilut. Minä olen huomannut ehkä sitä, että jos laittaa itselle suht korkean vaatimustason, niin sitten tulee sitten muille myös vähän samanlainen. Onko se hyvä vai huono? Mä en sitä samaa asiaa, että onko tämä hyvä vai huono asia. Ää, jos se pysyy ehkä... Jos ei vaadiniltä niiltä ihmisiltä sellaisia asioita, mitä ne ehkä pysty tekemään, niin en koe sitä huonona asiana. Koen se enemmän motivoivana, että sitä ollaan puhuttukin. Joskus tulee kysyttää että onko tämä ok. Se että, että kiva, että tulee palautetta. Että... Me toivon, että se on positiivinen asia. Mä haluan laittaa sen positiiviseksi asiaksi. Mitä muuta se on opettanut? Kuinka paljon mä oikeasti rakastan luonnossa olemista. Että kuinka vahva osa omaa identiteettiä se on. Että, että se, on se on niin neitseellinen ja
0: niin täydellinen.
1: Oikeastaan se on luonnossa olemessa varsinkin siinä, että metsästä koskemattoman, ikinä hakattu aikimetsää. Että se oli millään tavalla käsitelty, niin se on eri aikakaussina se on aina täydellinen. Että itsellä tulee aina etittyä että samalla, että etsii semmoisia hetkiä, jotka on niin, että sen saa tehtyä, varsinkin taiteen tekemisissä, se on niin hetkellistä. Vähän samalla tavalla kuin luonnossa, mutta luonto on aina sitten sellaista, että sinne menee, niin on se sitten minkälainen valo, pesi, sade, auringon, paiste, niin siinä tulee aina erilaisia näkökulmia. Ja äärimmäisen stimuloivat, sä voit mennä vauhilla, kävellä metsien ja pitää olla rauhuttua, istua nokkaan, tehdä tulee ja kattella. Niin se oikeastaan. Se on aina sellainen, mikä niin lataa, että jos on pitkä työviikko, me tien, mä pääsen mettään, niin mulle ei ole mitään hätää.
0: Miten sä nyt katot tulevaisuuteen tällä hetkellä? Ää,
1: hyvä kysymys. Mä aika sillain kalenteriorientoon. Useasti sano on sanonut, että no taiteilit elää hyvinkin vapaata elämää, että ne pohtia. Mä ajattelin, että mä tiedän, kun katon kalenteria ja siinä on niin pommi varmasti. Niin ensi joulukuulle asti mä tiedän, että mitä mä tulen tekemään, jopa joulukuun, tammikuun osa asti, että se menee hyvin tarkasti ja organisoidusti siellä on treenaamista eri viikonlopuilla, kaikki erilaista tekemistä, niin se on ehkä nyt se mun lähitulevaisuus, mitä mä katson. Ja mä toivon, että mä katson sitä niin hyvillä, energisillä ja avoimilla silmillä. Ja mä toivoisin oikeastaan nyt, että tulevana vuonna tulisi tehtyä sitten Ehkä ammattilaisryhmille muutama tanssiteos ja se, että muutaman valipuheen jälkeen Kaunisunikki Lumihiutalalle tapahtuma taas tulee. Se on yksi sellainen, että oli pakko jättää pois, koska tuntui, että sitä hommaa oli siinä yhdessä välissä niin paljon, että ei vain yksinkin, että se resursseja. On sellainen, niin sanottu tanssiviikko, joka me aloitettiin 2017 vai 2016, oli 2016 ja 2017 oli toinen kerta. Ja sillä oli tarkoitus tehdä semmoinen vuosittainen, mutta tässä on kaksi vuotta jäänyt välissä ihan sen takia, että ei vaan yksinkertaisesti ollut kapasiteettia tehdä sitä. Mä niin ajattelin, että tässä on ihan ok, nämä välissä näitä, että tulee pieniä taukoja, että
0: siihen voi sitten palata. Uskotko, että saat kymmenen vuoden kuluttua sodan
1: kylässä? Saa nähdä. Sitä, jos mulle olisi kysytty silloin kymmenen vuotta sitten, että uskotko, että olen sodan kylässä, todennäköisesti sanoa, että en, että varmaan lähde tekemään. Mutta sitä on hirvittävän hankala sanoa, että, että missä on. Että todella paljon tykkään työstäni niin täällä, minun yhteisöä, hyvän tykkään eräystä, että kaikki elementit on sellaisia. Että en näkisi, miksi muuttaisin pois. Että jos, jos mä pystyn tekemään jotain produktioita jossain muualla palaamaan takaisin, niin... Mutta elämähän on sillä, että ei sitä välttää, että pysty sanomaan. Varsinkin itestä musta tuntuu, että on kymmenen vuoden päässä, sanoa, että mä olen täällä, niin tulee sellainen olla että apua. <laughs> liian, liian pysyvä päätös tässä näin, että... Mm. Mutta... En, en missään nimessä poissuljettajan olisi ja hankala nähdä itse, että en olisi missään metsällä, kalassa, eräilemässä, hiihtämässä, koska se on niin vahvasti sitä omaa sitä identiteettiä. Ja...
0: Mutta katsot hyvillä mielin kuitenkin tulevaisuuteen.
1: Ihan ehdottomasti kyllä. kylässä ja Lapissa oleminen niin m, tällä hetkellä parasta mitä pystyy olemaan niin kaikilta mittapuilta. Että ei ole hinkua muuttaa etelämmässä, enkä mä sanoisi, että pohjoisemmaskaan, koska me pystyn täältä tekemään. Täällä on valtavan isot harrastemahdollisuudet, mitä pystyy lisäksi myös tanssiosalta. Sitten, jos mä haluan käydä jossakin, en pystyn käymään. Mä pystyn aina palaamaan tänne.